الدخول والخروج ده معنى الحياة وكأن الإنسان اللي يدخل من المسيح يجد الخلاص يجد الحرية يجد الحياة يجد الشبع لكن الإنسان اللي حارم نفسه من رعاية المسيح ولسه ما دخلش من المسيح لا يستطيع أن يجد خلاص لا يستطيع أن يجد حياة لا يستطيع أن يجد حرية لا يستطيع أن يجد شبع حتى لو كان عايش وبيأكل وبيشرب وبيروح ويجي عشان كده من غير المسيح حتى لو كان الإنسان كويس وأعماله صالحة ملوش معنى المسيح بشرت أساسي عشان كده اتكلم نفسه وقال أنا هو الباب كلمة معرفة الباب يعني الباب الايه الوحيد ما انا باب من البيبان انا طريقة من الطرق ما ان في بيبان كتيرة لكن هو باب وحيد للدخول لمعنى الحياة وللخلاص اذا كانوا هم اخرجوا المولود اعمى من حظيرة بني اسرائيل فالمسيح قال له ما تزعلش انا جيت لك انا هو الايه باب خش فيه انا وده اللي قاله له اتؤمن بابن الله قال له من هو يا سيد قال له انا هو هو فسجد له دخل من الباب فانفتاح المعرفة للعلاقة ما بين الله والانسان باب المعرفة دي هي شخص المسيح انا هو الباب الوحيد عشان كده تلاحظوا ان في الرموز الجميلة في العهد القديم فلك نوح كان ليه كان باب باب واحد خيمة الاجتماع كان ليها كان باب باب واحد ضرم ان كان ملايين من الشعب طب يعني مفروض يا رب تراعي الزوق الهندسي او المعرفة الهندسية انك تجعل ابواب كتير عشان في ناس كتير عايزة تخش لكن ربنا اصر ان الباب يكون واحد مفيش بيبان كتيرة لكن هو باب واحد فقط باب الخلاص باب الحرية باب الحياة باب الشبع باب الراحة باب الامان باب الفرح هو الباب لكل شيء ان دخل بي احد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى في قمة الحرية عشان كده اوعوا تفتكروا ان الانسان اللي عايش مع المسيح انسان محروم او مقيد بوصايا او مقيد بفرايد او مقيد بتقوس كنا بنظن ان وصايا ربنا اعمل كده وما تعملش كده حد من حريتنا احنا فاهمين غلط لان داود لما فهم كلام ربنا صح قال له اما وصاياك فهي ايه واسعة جدا تمشيت في رحب لاني طلبت وصياك اللي اختبر كلمة ربنا حقيقة اختبر معنى الحرية الحقيقية ان حرركم الابن بالحقيقة فصيرون احرارا كلمنا عن موضوع الحرية ان اللي بخاف منه انا عبد ليه واللي انا بشتهيه هو انا عبد ليه وشفنا المسيح ازاي بيخلصنا من الخوف ومن الشهوة 
السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك السارق جاي عشان يخطف وهدفه ثلاث أفعال تدمير كلها يسرق يذبح يفلت بالسارق اللي عايز يخطف لنفسه اللي بيدور على نفسه اما المسيح الراعي الصالح اما انا فقد اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل مقابل ما بين السارق اللي جاي ياخد حياة وما بين المسيح اللي جاي يعطي حياة السارق جاي ياخد لكن المسيح جاي يعطي عوض الذبح والهلاك حياة وحياة أفضل الفكرة كلمة أفضل يمكن بس هي الترجمة العربية قاصرة شوية ما هيش بمعنى بتر لكن بمعنى أبندنس يعني بغزارة بصيد بمل المسيح مش بس جاي يدي نوعية حياة كواليتي كويسة لكن ايضا يدي كمية كواليتي المسيح مش جاي يدي يدوبك تدوق حاجة كده حلوة صغيرة لكن جاي يديك حياة بملء معناها بصدها زي ما بيقول life in its fullness fullness يعني بكل ملئها بكل صدها بكل غناها مش مجرد حياة تعيشها وخلاص لكن المسيح عايز يدي الانسان حياة بملء المعنى بملء الصيد بملء الغزارة عشان كده كلمة الافضل هي نفس الكلمة اللي تقالت في معجزة اشباع الجموع وفضل عنهم اثنتا ايه عشرة قصة الافضل من كلمة فضلة اللي فيها الصيد اللي فيها الغزارة اللي فيها العطاء المسيح مازال بيقارن نفسه كأنه بكلامه ده عايز ينبه ذهن الكتبة والفرسيين لنبوات بتاعت العهد القديم يعني مثلا في نبوة بذكرية اتحح باشر نقراها كده مع بعض المسيح بيلفت نظرهم ليها في سفر الذكرية اتحح باشر عدد اربعة وخمسة صفحة 1350 هكذا قال الرب إلهي ارعى غنم الذبح الذين يذبحهم مالكوهم ولا يأثمون وبائعوهم يقولون مبارك الرب يذبحهم مالكوهم ولا يأثمون يعني بيذبحوا الخرفان ويقولوا احنا ما عملناش حاجة غلط دول ايه ملكنا بتوعنا ناكلهم ففي فرق كبير جدا بين هؤلاء اللي بيعيشوا على الرعية وحياتهم بتستمد من الرعية وبين الراعي اللي بيدي حياته للرعية في فرق بين المسيح وبين الاشخاص الاخرين الثانيين دول بيرعوا عشان ياكلوا عشان ياخدوا عشان يستفيدوا لكن المسيح بيرعى مش علشان يستفيد ده المسيح بيرعى علشان يعطي لانه يحب 
ففي فرق بين الرعاية المزيفة وبين الرعاية الحقيقية في سفر أشعية صحر بعين يقول آية جميلة أوي كراعي يرعى قطيعه يجمعها ويحملها في حضنه عشان كده أنا بستمد الرعاية بتاعتي منين ما كل واحد فينا لازم حد يرعاه في حاجة بترعاه الرعاية دي اللي هي الشبع والأمان والفرح والراحة أنا بستمد أماني وشبعي وراحتي وفرحي منين من الراعي الحقيقي ولا من الرعاه المزيفين بستمد راحتي وفرحي من اللذة الأفلام والفيديو والتلفزيون بستمد شبعي من الأكل والشرب والمجلات ولا بستمد راحتي وشبعي وأماني من الراعي الحقيقي كل الرعاه التانيين اوعى تصدق انهم ممكن يدوك حاجة هم يدوك علشان حياخدوا منك وحياخدوك كلك لكن المسيح هو الوحيد اللي بيعطي وليس لكي ما يأخذ عشان كده اي رعاه احنا بنختار الرعاه اللي بيسببونا ذبح وهلاك وضياع بنشوف كل يوم ان الانسان صار مستهلكا قدام وسائل الاغراءات والاعلام واللذات صار مستهلكا يستنزف كل نقطة منه من فكره ومن جسده ومن مشاعره ومن عواطفه يهلكوه في الاخر يقع الانسان صريع لا قادر ياخد ولا قادر يشبع ولا قادر يكون ليه حياه ويتمتع بيها انسان مصروع تجاه الرعاية المزيفة اللي بيظن انه ممكن ياخد منها شبع او لذة او فرح او راحة بينما تارك الراعي الحقيقي اللي ممكن مش ممكن ده هو الوحيد اللي يقدر يديله حياة وهو الوحيد اللي يقدر يديله خلاص ده هذا الراعي ادانا حياه بموته ادانا حياه بموته هو كده قال لم اتي لاخدم بل لاخدم الرعاه التانيين عايزين الرعيه تخدمهم هو قال الغبت في العطاء اكثر من الاخذ جاي يدي مش جاي ياخد لكن الرعاه التانيين المزيفين عايزين ياخدوا ونبدوا الرعية حاجة فهم مستنيين انهم ياخدوا من الرعية اضعاف اضعاف مضاعفة سيد المسيح يتكلم عن هذا الراعي الصالح اما انا فقد اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل انا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف ويحط السيد المسيح اربع صفات للراعي الصالح اول صفه انه يبذل نفسه عن الخراف ثاني صفه اعرف خاصتي وخاصتي تعرفني ثالث صفه وانا اضع نفسي عن خرافي رابع صفه انه راعي واحد لرعيه واحده اربع صفات من الخطوره لهذا الراعي الصالح وكلمه صالح 
في الترجمة الأصلية بتاعتها باليوناني في كلمتين ممكن يستخدموا في المكان ده كلمة أغاثس يعني خير يحب الصلاح منها كلمة أغاثن أم بأغاثن يعني خير وكلمة تانية اسمها كالوس كالوس يعني اللطيف أو الحسن أو الجميل المسيح لما نطق على نفسه قال أنا هو الراعي الصالح بكلمة كالوس مش مجرد ان هو الراعي اللي بيدي الخير لا ده بيدي وبيدي بايه بلطف بجمال بابداع باحسان بحسن اما هو الراعي الحسن اصل ممكن واحد يدي يقول خد كل واحد تاني يقدم بطريقة ايه لطيفة جميلة كلها محبة كلها رئة ده اللي المسيح بيعمله انا هو الراعي الصالح انا هو الراعي الجميل انا هو الراعي الحسن مش مجرد ان انا برعى باني بهتم بشوية الاكل والشرب بتاعت الخرفان لكن ده انا بقدم لها الحياة بطريقة جميلة طريقة حسنة وادنى الحاجة في هذا الراعي الصالح انه من كتر حبه للخرفان بتاعته صار خروفا ايه مثلهم بقاله طبيعه الخراف اجمل حدث الراعي ان ما هوش ماشي كده كشخص منفصل لكن صار كالخراف يقول استشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو فيهما عشان تقدر تقود صح وتخدم صح لازم يبقالك طبيعة الناس اللي انت بتخدمهم لكن الادارة والقيادة والرعاية من المكاتب تقدرش تجيب نتيجة بيشتكوا مثلا بعد النقباء يقولك النقيب ده ما يعرفش يمثلنا لانه مش منا مش منا زي مثلا اطباء يقولوا ده يعني مش منا لانه ده حاجة من بتوع الجامعة حاجة كبيرة قوي ما يقدرش يعرف احساساتي ومشاكلي وضعفاتي واحتياجاتي مش مني لان ده حاجة ايه سوبر مجاست اللي فيه فعلا كل ما نلاقي ان الرعاية او القواد ما عشوش نفس ظروف اللي بيقودوهم تكون الرعاية في منتهى الايه سوء لكن لما تكون من نفس ظروف الانسان اللي بيقوده فعلا بيبقى حاسس بيه باحتياجاته عشان كده الراعي بتاعنا مش مجرد راجل بيصدر اوامر مرضى تعودوا هنا وبكرة تروحوا هناك لكن ليه نفس طبيعتنا ليه نفس احساسنا شوفوا المنظر الجميل اللي بسفر الرؤية الاصحاح السابع يتكلم عن هذا الخروف القائم وكأنه مذبوح ولكنه يرعى الخراف الاخرين في رؤية سبعة عدد خمستاشر يقول من اجل ذلك هم امام عرش الله ويخدمونه نهارا وليلا في هيكله والجالس على العرش يحل فوقهم لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر ليه حط خط كبير قوي بقى تحت الاية الجاية لان الخروف الذي في وسط العرش 
يرعاهم ويقتادهم إلى ينبيع ماء حية ويمسح الله كل دمعة من عيونهم ان الراعي بتاعنا هو خروف زينا قائم وكأنه مذبوح من اجلنا عشان كده هو الوحيد اللي يقدر يعزينا هو اللي يقدر يشبعنا هو اللي يقدر يقودنا للراحة هو اللي يقدر انه يمسح كل دمعة من عينينا لانه ليه نفس طبيعتنا يعرف كويس احاسسنا ويعرف كويس قوي احنا بنفكر في ايه ومحتاجين لايه وعايزين ايه انا هو الراعي الصالح انا هو الراعي الجميل اللي اتى لكي ما تكون لنا حياة ولكي ما يكون لنا افضل وبعدين بيحط اول علامة من صفات هذا الراعي انه يبذل نفسه عن الخراف في قصة لطيفة جدا لاحد المرسلين اللي كانوا بيبشروا في الصين خد خبر ان في احد الاشخاص اللي ملوش علاقة بربنا ما يعرفش حاجة عن ربنا لان اغلب الصينيين بوذيين ما يعرفوش حاجة عن ربنا على شفى الموت لانه مريض جدا فرح للكوخ بتاعه لقى كوخ فقير قوي ودخل لقى امرأة عجوزة كده عمالة تطبخ شوية حاجات على نار فسألها عليه فشورت له كده اهو مرمي في اخر الكوخ فدخل لقى ان واحد مالي كوخ بشدة ونفسه طالع نازل وخلاص يعني بيطلع الروح زي ما بيقولوا فابتدعي محتار شايف الراجل بيموت قدامه طب وانا هقول له ايه هكلمه عن المسيح ازاي هقدم له المسيح ازاي فصلى كده في قلبه ربنا اديني طريقة اخش بيها عشان اكلم هذا الانسان عنك فابتدعي دردش معاه شوية وكل يطلع كلمة بالعافية ويكح لان كان عنده التهاب رئوي التهاب رئوي زمان ما كانش بيتعالج ما كانتش المضادات الحيوية بالمجال الواسع بتاعها المعروف دلوقتي قال له انت ايه حكايتك فسمع منه حكاية بالعافية لان كل ما يتكلم كلمة يكح لكن مضمونها ازاي قالوا هذا الالتهاب الرئوي ان هذا الانسان كان راعي للخراف كان عنده خرفان في يوم من الايام وهو بيرعى في الشتاء ضلت احد الخرفان كان دنيا مطر وتلج فلانه بيحب الخروف بتاعه خرج يدور عليه واستغرق منه الامر انه يدور عليه ثلاث ايام متصله وفي عز المطر والتلج لحد ما لقاه لكن بعد ما كان اصيب بالالتهاب الرئوي نتيجة المجهود الفظيع اللي عمله والطقس الفظيع فقال له ان انا جبت الخروف لكن بسبب ان انا جبته اصبت بهذا الموضوع فبص كده المرسل وضحك ضحكة كبيرة قوي وقال له ان انا عايز اقول لك حاجة ان اللي انت عملته ده في واحد عمله معاك انت قدمت حياتك علشان 
خروف انت بتحبه في شخص برضك قدم حياته علشانك انت خروف اللي انت بتحبه ده هو ابتدى يكلموا عن شخص المسيح اللي بذل نفسه من اجل الخراف اللي حط حياته للموت من اجل انه من موته يدي الخراف بتاعته حياة فليكلموا عن شخص المسيح وابتسم لي ابتسامة كده كأنه قبل لانه حس الموضوع ده وايه وعاشه فهو الراعي بتاعنا هو هذا الذي يبذل نفسه عن الخراف البذل مش مجرد انه بيدي شوية عطايا او شوية امكانيات لكن البذل اللي بذله المسيح ان في موته اعطى حياة في موته اعطى حياة للخراف بتاعته موته هو اللي ادانا الحياة خدوا بالكو ان المسيح مش اقواله او التعاليم اللي قالها هي اللي بتدينا حياة لكن اللي بيدينا حياة هو موت المسيح موت المسيح هو اللي ادانا حياة يبذل نفسه عن الاخرين ايه بقية صفات هذا الراعي الجميل ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده انا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف واما الذي هو اجير وليس راعيا الذي ليست الخراف له فيرد ذئب مقبلا ويترك الخراف ويهرب فيخطف الذئب الخراف ويبددها والاجير يهرب لانه اجير ولا يبالي بالخراف كنا تكلمنا اخر مره عن الراعي الصالح او الراعي الحسن او الراعي الجميل اللي بيقود الرعية بتاعته لحياة افضل لحياة بملء معناها بحياة بوفرة وبشبع عظيمة والحقيقة ان المسيح كان بيكلم اليهود اللي في ذهنهم في نموذجين للرعاه المثاليين اللي رعوهم في العهد القديم ويعتبروهم ان دول هم قمة الرعاية فيعتبروا موسى ان هو الراعي اللي راعى شعبه واخرجهم الى ارض الحرية وخلصهم من العبودية فيعتبروا موسى نموذج للراعي الصالح والشخصية التانية داود النبي اللي اسس مملكة اسرائيل واللي ادهم المجد واللي حقق لهم وجود المملكة في اوج مجدها وفي اتساعها واللي بيعرف المزامير بالذات يلاقي ان النغمة دي معروفة عن الرعاه الاثنين دول موسى وداود لو طلعنا مزمور سبعة وسبعين مزمور سبعة وسبعين اخر اية عدد عشرين صفحة تمنمية ستة وتمنين يقول اية لطيفة اوي هديت شعبك الغنم بيد موسى وهارون هديت شعبك الغنم وبيشبه القطيع 
او شعب اسرائيل بقطيع من الغنم وموسى هو اللي هداهم الى الحرية والى الخلاص في المضمور اللي وراء 78 عدد 70 اخر اية ضربك المضمور اللي وراء 78 عدد 70 الايتين الاخرانيين يقول واختار داود عبده واخذه من حضائر الغنم من خلف المرضعات اتى به ليرعى يعقوب شعبه واسرائيل ميراثه فرعاهم حسب كمال قلبه وبمثاره يديه هداهم تشبيه جميل جدا لداود فراعي صالح ان راعى الشعب بكمال قلبه وبمهاره يديه فكان موسى وداود نموذجين في العهد القديم للراعي الصالح لكن مع هذا نلاقي ان الاثنين دول اللي صاروا قمة في الرعاية والشعب بيستخر ان موسى رعاه وان داود رعاه بمهارة وبكمال قلب الا لقينهم في مواقف معينة انهم تضمروا وتبجروا واخطأوا في حق الرعية بتاعتهم يعني موسى ده اللي بيقولوا عليه هديت شعبك بيد موسى وهارون تعالوا كده شوفوا في سفر العدد صح باشر كان دي موقف غريب جدا موسى في سفر العدد صح باشر وعدد حداشر بردك صفحة مئتين وثلاثين فقال موسى للرب لماذا أفأت إلى عبدك ولماذا لم أجد نعمة في عينيك حتى أنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب علي العلي حبلت بجميع هذا الشعب أو لعلي ولدته حتى تقول لي احمله في خدمك كما يحلل المرب الرضيع إلى الأرض التي حلفت لأبائه من أين لي لحم حتى أعطي جميع هذا الشعب وبين يقول له لا أقدر أنا وحدي أن أحمل جميع هذا الشعب لأنه فقير علي موسى اللي كانوا بيفتخروا بالرعاية بتاعته جي وقت من الأوقات ضجر من الرعاية وقال منش قادر ده بل قال ربنا اقتلني قتلا مش عايز ارعى هذا الشعب وتمخذ الموقف ده على ان ربنا قال له اختار سبعين شيخ يساعدوك في حمل ثقل هذا الشعب وكان السبعين شيخ دول بداية او النواه بتاعت مجمع السنهدرين اللي جه في لحظة من اللحظات مجمع السنهدرين بتاع السبعين شيخ وعمل ايه في المسيح حكم على المسيح بالايه بالموت مجمع السنهدرين ده اتجول نتيجة بجر موسى من انه يرعى الشعب وانه يرعى الغنم داود اللي كان مثال للراعي زي ما شفنا في المضمور يقول بكمال قلبه وبمهارة ايديه جه وقت من الاوقات عمل ايه داود 
افترس نعجة من الغنم بتاعه لما زل مع امرأة اورية الحسي وقتل اورية شوفوا اللي بيقول عليه راعي صالح كل نعجة من النعاج بتاعته فبالرغم من كمال او من فخر شعب اسرائيل بهؤلاء الرعاه موسى وداود الا انهم كانوا مقصرين جدا في رعاية الغنم كان هم نفسيهم خراف محتاجة الى رعاية محتاجين للي يرعاهم وفضل المسيح هو الراعي الصالح الوحيد اللي عبر عن نفسه انا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف يبذل نفسه يعطي بملء حريته وبملء ارادته اوعوا تفتكروا ان موت المسيح وصلبه كان حدث عرضي او حدث قادته الظروف ان يحصل فيه كده لا ده المسيح من الاول وموته كان ايه موجود قدامه هدفه مش حاجة تنت مصابقة بل هو نزل من السماء خصيصا لاجل هذا الموضوع الرعاه الصالحين اللي كانوا في ذهن الشعب على اقصى تقدير ممكن يعملوا الراعي الصالح انه يحفظ حياة الخراف ده اقصى ما يمكن انه يعمله انه يقدر يحافظ على حياة الخراف ما تموتش ما تضعش وما تهلكش لكن ما حدش قدر يوصل للعمل المسيح المسيح مش بس حافظ على حياة الخراف بتاعته بالمسيح عمل ايه اعطى حياته فداء عن الخراف مفيش راعي بيموت نفسه من اجل الخراف الراعي مهما كان صلاحه اه ممكن يحارب ويدافع ويطرد لكن عند اللزوم مش ممكن يحط حياته مكان خروف في الاخر نفسه افضل من الايه من الخروف لكن المسيح مش بس حفظ الحياة ده المسيح وضع حياته من اجل الخراف عشان كده هذا الاصحاح بالذات ليه وضع معين في طخص الكنيسة مش بس في ذكرى نياحة بطرك او اسقف يقرأ لكن ايضا في يوم تدويج البطرك او في يوم رسالة البطرك الكنيسة بتقرأ الاصحاح ده هو بتنقيله هذا الاصحاح مخصوص عشان يقراه عشان كده لما يجي المرشح للبطريركية في يوم رسمته ويقرأ هذا الاصحاح يقف عند عبارة انا هو الراعي الصالح وما يكملش لازم يقول يقول الرب يسوع لانه عارف نفسه ايه كويس يجي كل ما يجي ذكر انا هو الراعي الصالح يقول كده يقول الرب يسوع لان المسيح هو الوحيد اللي بيحط حياته من اجل الخراف مهما كان اي انسان من القداسة لا يستطيع ان يصل الى مرتبة الرب يسوع 
عشان كده المسيح بيرعى خرافه ببذل نفسه عن تلك الخراف ان كان في مرات كثيرة يقول في سفر زكريا عن اهمية الراعي بالنسبة للخراف يقول اضرب الراعي فيحصل ايه فتتبدد الخراف لان الراعي مهم جدا وده اللي فعلا حاول الشيطان يعمله في شخص المسيح انه يضرب المسيح فتتبدد الخراف وده اللي حصل ظاهريا في لحظة صلب المسيح ان لما قدم المسيح للصليب حصل ايه في التلاميذ شتته كل واحد طلع يجري لكن الموضوع ما كانش كده الموضوع في حقيقته اذا كان موت الراعي يبدد الرعية لكن بالنسبة للمسيح موت الراعي كان سبب فيه تجميع الرعية مش تشتتها لان موت المسيح هو اللي احنا بنتجمع حواليه لحد الان في كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تخبرون بموتي وتعترفون بقيامتي عشان كده موت المسيح ما شتتش الرعية حسب خطة الشيطان لكن موت المسيح جمع الرعية موت المسيح صنع خلاص على اعلى مستوى من الرعاية ما بقتش الرعاية مجرد انه يأكل ويشرب ويعيش بل رعاية المسيح كانت على مستوى الموت والبذل والخلاص ما بقتش الرعاية مجرد اكل وشرب وشد احتياجات لكن رعاية المسيح على مستوى الموت والخلاص لتلك الرعية وابتدى يعمل مقارنة ما بين نفسه كراعي صالح وما بين شخصية جديدة بيكلمنا عنها اللي هي شخصية الاجير يوصف الاجير بحاجتين ايه هم الحاجتين دول من جهة علاقته بالرعية اول حاجة اما الاجير ليس راعيا ليست الخراف له خراف مش ايه مش بتاعه جاول صفه وتاني صفه يقول لانه اجير ولا يبالي بالخراف يبقى صفه الاجير ان الخراف مش بتاعته وبعدين تاني حاجه انه لا يهتم بالايه بالخراف ما بين الراعي وما بين الاجير فرق كبير جدا ما بين البذل والعطاء الراعي مش جاي ياخد من القطيع يقول ما جئت لاقبن بل لاخدم ما جاش ياخد لكن ده جاي يعطي بينما الاجير يرعى الخراف مش علشان يديها لكن علشان ياخد منها شايفين فرق كبير الراعي بيعطي لكن الاجير بياخد الاجير يرعى لانه 
يرعى من اجل نفسه عشان يرتزق وياخد لنفسه حياة من شغلته في رعاية الغنم ياخد منها معيشة ياخد منها مكسب يعيش هو بيها بينما الراعي الصالح بيدي حياته لكن الاجير بيستمد حياته من ايه من الرعاية لكن الراعي بيعطي حياة للخراف عشان كده الراعي يرعى لانه يحب ويمتلك ويطلب الصلاح لخرافه عشان تبقى زي طبيعته صالحة لانه راعي صالح لكن الاجير يرعى من اجل نفسه ياخد منها حياة وما يقدرش يعطيها حياة يطلب الاجرة ثمنا للرعاية عشان يأمن حياته ويرتبط ويؤمن معيشته عشان كده يحدد ان الاجير ليست الخراف له والاجير لا يبالي بالخراف فاذا رأى الذئب مقبلا يهرب ويترك الخراف مش هيعرض نفسه للخطر من اجل الخراف لانه هو معتمد انه يستمد حياته من رعاية الخراف لكن ما عندوش استعداد انه يحط حياته من اجل الخراف فعند زمن الخطر هو جبان يهرب ويسيب الخراف للذئب فيبددها فرق ما بين الاجير واللص اللص والصارق لا يأتي الا ليسرق ويسبح وايه ويهلك اللص بيعرض الخراف للموت والهلاك والخطر لكن الاجير ليه علاقة بالخراف لكنه جبان في وقت الخطر يهرب ويسيب الخراف لكن الصارق واللص شغلته انه يبدد الخراف ودول مثلوا نوعية اللي دخلوا في الخدمة مش من اجل ان هم يعطوا حياة للشعب لكن خدوا الخدمة كايه كوظيفة يسترزقوا منها ويعيشوا على حساب الرعية مش يقدموا حياة للرعية عشان كده فرق كبير بين الراعي اللي بيبقى راعي حقيقي والرعاية واضحة قدامه وبين اللي بياخد شغلة الرعاية كوظيفة كمهنة كاحتراف يكسب من وراها عشان كده عند انهزام الراعي ينكشف عدم كفايته وعدم احقيته فيجي الذئب ويهلك ويبدد الخراف سيد المسيح لما بيقول الحقيقة دي مش مجرد انه عايز يفضح الاجراء رجال الكهنوت اللي عاشوا على حساب الشعب بدل ما كانوا بياخدوا بدل ما انهم يبدوا للشعب معرفة وصلاح وتقوى وحياة عاشوا على حساب الشعب وكانوا بياكلوا الشعب وبياكلوا الغنم هو ما كانش مجرد انه عايز يفضحهم لكن كان عايز يقول الحقيقة ده هي الحقيقة اللي ما فيهاش فطال ايه يا رب هي الحقيقة دي ان الاجير لا يمكن ان يتحول الى صاحب الخراف 
الاجير اللي اخذ شغلة الرعاية دي حرفة ومهنة لا يمكن في يوم من الايام يتحول الى صاحب للخراب الى راعي صالح عشان كده يبقى السيد المسيح هو الراعي الحقيقي الوحيد الوحيد والفريد في نوعه لانه صاحب الخراف ويمتلك الخراف امتلاكا كليا عشان كده اللي بيتقدم لخدمة الرعاية ينبغي ان يدخل من الباب والباب هو شخص المسيح ليس من اجل ان يتربح ويعيش على حساب الرعاية لكن يدخل للرعاية حبا في الذي فدى تلك الرعاية بشرت الراعي الصالح حاليا اذا كان المسيح سلم الكنيسة لرعاه فينبغي ان الشرط لكل راعي يريد ان يرعى قطيع المسيح ويشترك في عمل الرعاية الشرط الاولاني والاخير ان يتقدم لهذه الخدمة حبا للراعي الاعظم وليس لاي هدف اخر نسمع كلام عجيب ده في واحد ممكن يعرف فلوس عشان يشتري الكهنوت عشان يشتري الرعاية لهذه الدرجة في مرات كثيرة على مر الزمن كان في ناس بتحاول تشتري الرعاية ده هي سيمون الساحر حاول يعرض فروس لبطرس عشان يقتني موهبة اعطاء الروح القدس قال له لتكن صدتك معك لهلاكك وما زالت المحاولات صدرة لشراء الكهنوت دول مش هدفهم حب المسيح لكن دول هدفهم ان يكونوا اجراء يعيشوا على حساب الرعية يتربحوا من رعاية الغنم لكن الشرط الوحيد هو محبة الراعي عشان نشوف كده في حديث المسيح مع بطرس بعد القيامة يقول له اتحبني يا بطرس يقول له نعم يا سيد انت تعلم اني احبك طب الدليل على انك بتحبني يقول له اعمل ايه ارعى خرافي ارعى غنمي عشان كده ده الشرط الوحيد لكل من يريد ان يكون راعيا لقطيع المسيح ان يكون الدافع والهدف هو حب المسيح وليس الاجرة او الربح وياما الكنيسة تعبد وبونس الرسول يقول كده اعلم انه سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية لان مش هدفها انها تعطي الرعية حياة لكن هدفها انها تستمد من الرعية حياة ورزق ومعيشة عشان كده لما بيقول ان الاجير لا يبالي بالخراف ما بيهتمش بيها ما بيقدرهاش لكن بطرس الرسول يكلمنا عن المسيح راعي الرعاه ورئيس الرعاه الاعظم يقول لانه هو يعتني بكم 
إذا كان الأجير ما بيهتمش فالمسيح إيه؟ يعتني بنا يهتم بكل طلباتنا وبكل احتياجاتنا وبعدين ينقل في عدد 14 اما انا فاني الراعي الصالح واعرف خاصتي وخاصتي تعرفني كما ان الاب يعرفني وانا اعرف الاب اول صفة للراعي الصالح انه يبذل نفسه عن الخراف تاني صفة للراعي الصالح انه يعرف رعيته يعرفها معرفة كاملة معرفة تامة معرفة حقيقية مش معرفة قراية معلومات عنها لكن معرفة حياة مثلها لان شفنا ان الراعي الصالح ده شفنا في سفر الرؤية ظهر في سورة ايه خروف ليه نفس طبيعة الخراف يشعر باحساس الخراف وباحتياج الخراف وباتعاب الخراف لانه ليه نفس طبيعتنا استشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو 